0: Låt oss inleda denna morgon med att påminna oss om Guds ord och löfte. Efeserbrevet kapitel 2 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och Jesus säger i Johannes kapitel 15, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt
1: som består. Så har nu kärle ett fröjdfullt sinne Vår frälsta hjärta vid god röst. Låt det bli ständigt i ditt minne Att du med Kristi blod är löst Att Gud har haft och har dig kär Att han för dig har människa blivit och all sin nåd och har givit. Att du är friköpt som du har. Om du än hård och kall dig känner. Så är du friköpt likadär. I allt vad som än ännu händer. Det må gå illa. Eller vad så håller den enda punkten klar i mitt motgång i lust och nöden. I brist och riktning i liv och döden att du är friköpt som du har.
0: Jag läser ur spis och föda som är utdrag i Martin Luthers skrifter. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Att vara stark i Herren kallar aposteln att stå fast och hålla sig vid den lära vi har fått av Herren. Den lär oss hur vi ska tro på Kristus och sedan leva så att var och en tjänar sin nästa i sin kallelse och ställning och sköter den med all trohet och flit. Han brukar här avsiktligt och inte utan orsak sådana kraftiga ord bli starka för att visa att den som ska stå fast vid denna lära och sin kallelse Måste rusta sig och behöver styrka. Det är inte en sak som går av sig själv utan hinder och motstånd eller avlöper utan anfäktning. Det är nödvändigt att man skärper sig, är vaksam och inte lyssnar till främmande röster eller låter förvilla sig av dem. Man måste modigt bryta sig igenom och stadigt fortsätta med det. Aposteln vill inte ha sådana lösa kristna som ingenting annat har av läraren än kunskap och prat. Men inte tänker på hur det ska tillämpa det i livet. Därtill fordras en sådan styrka som är Guds, inte världens, inte heller av kött och blod. Det är alltså nödvändigt att du stärker dig och förblir fast så snart du börjar tro, inte på annat sätt än genom Herren eller i Herren, så att det är Herrens väldiga kraft. I ditt hjärta eller i världen finner du inte den kraften. Det måste vara en styrka och kraft inte bara mot all världens välde och makt utan även mot djävulen som är en mäktig herre över hela världen. Men detta är en underlig styrka och anses som ingenting av världen. Den har eller förmår inget annat än att bara bygga på Guds ord och hålla sig till det. Aposteln säger, vill ni vara starka och oövervinneliga så låt Herren Kristus vara er styrka. Håll fast honom väl genom tron och öva er i det så att han blir välbekant för er. Behåll hans ord rent och lär er det med all flit. Ägna er dagligen åt ordet och inpräglade så i hjärtat, att av Guds ord och ert hjärta blir ett. Ni blir då så vissa om saken som om ert eget liv, ja ännu mer. Om ni har det så är ni verkligt starka, och kan stå väl upprätt och vara trygga. Men en sådan styrka är sällsynt, mycket sällsynt i världen. Hur många är väl nu de som så vårdar sig om detta, att de i hjärtat är så vissa om det de tror, att de kan hålla sig fast vid det och förakta allt annat. Hela världen hinner ju inte ens så långt att den bryr sig om att ha Guds ord och försöka leva efter det. Istället föraktar man det i högsta grad och lever efter sitt eget självsvåld emot Guds ord. Men nu är det tal om dem som gärna vill vara kristna och tar Guds ord på fullt allvar. De har all möda och arbetar med det och måste med makt värja sig så att de inte föraktar Guds ord och missköter sin kallelse.
1: Det är en höjd av alla höjder att tro som frälsat syndare. I Jesu blod blått vara nöjder Och där han samma hjärta ser Tänk kära själ hur väl dig gå Gud är din vän som deligt sagar Och sist i himlen dig tog. Han köpte dig som du står.
0: Aposten fortsätter i hans väldiga kraft. Här framställer han två saker: bli stark och i hans väldiga kraft för att visa att det är två något olika krafter vi måste ha. Den ena att vi förblir fasta vid det som vi ska tro och göra och inte upphöra med det. Detta kallas att för sin egen del vara stark. Den andra kraften är att man inte bara har detta som vi äger fast och väl förvarat och så skydda sig. Man måste också kunna försvara det så att det inte tas ifrån oss utan vi slår tillbaka våra fiende som står efter det. Guds väldiga kraft kallar han detta. För vi har en väldig mäktig fiende emot oss, nämligen djävulen, som är starkare än vi människor. På fullt allvar angriper han oss när han ser att vi har tron och vill stärka oss i den. Han riktar all sin makt och sina pilar mot oss för att i grund slå ner oss. Men... Han låter det inte gärna bli så att vi börjar fatta Guds ord och tror. En mindre tillåter han att vi förblir fasta vid ordet rustar och försvarar oss mot honom för att han inte ska ta något ifrån oss. De människor är mycket få som till slutet håller ut mot hans stötar och ryddeligen segrar fast många börjar bra. Det är inte heller möjligt för en människa att stå fast om inte Guds väldiga kraft tillkommer. Men med den kan man stå emot fiendens oupphörliga stormande och alltid slå honom tillbaka. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Mm.
2: Endast i Gud har min själ sin ro, han är min fasta borg. Endast i honom jag trygg kan bo, under all dörd och sorg. När man en fiender runt omkring Här jag av världen död. Där är jag likväl för ingenting Då jag i Gud är gömd Endast i Gud har min själ sin ro Han är min tröst mitt allt Endast åt Gud ut i öden jag min väg befann. Han är min klippa, mitt säkra håll. Hej, ska jag vara med. Han är min hjälp under livets låg. Som mig överger. Det är där under livets strid Av all sin ro i Gud Härligt att sist få gå hem ifri, i fri När han mig sänder bud Endast i Gud hela dagen lång Har jag mitt lugna
0: Jag läser ju andaktsboken 1 är nödvändigt av Hans-Erik Nissen för den 7 november. Ett ord från predikaren 5. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Efter syndafallets dag svälter människosjälen. I vår blindhet förstår vi inte vad som måste till för att vi ska bli mätta. Vi prövar alla slags vägar. Men hittar ingen varaktig hjälp. Älskar en människa pengar. Blir pengarna livets mening. Men hur mycket guld vi än samlar. Blir själen aldrig mätt. Hur rik en människa än blir. Längtar hon ändå efter ännu större rikedomar. Varför det? Därför att vi är utsatta för ett bedrägeri. Vi inbillar oss att själens ihållande hunger beror på att vi fortfarande saknar pengar eller större rikedom. Vi förstår inte att vi befinner oss på en väg som aldrig kan tillfredsställa själens behov. Den enda som kan hjälpa i denna nöd är Herren. När han kommer till en vilseförd och bedragen människa skapar han en sådan hunger och törst som ingen människa äger på förhand det är en hunger och törst efter rättfärdighet Jesus visar dig att allt det du ser omkring dig ska förgå en dag ska din själ utkrävas av dig och du ska läggas i graven så skall du fram inför Guds domstol där ska vi alla stå med tomma händer. Vi tar varken vårt guld eller silver med oss. Och även om vi hade den möjligheten skulle vi aldrig kunna friköpa vår själ. Inför Guds domstol blir det inte ställt många frågor. Nej, det återstår bara en fråga. Har jag en nådig Gud? Eller fäller han domen tappad över mig? När Gud genom sin ande gör detta levande för en människa börjar själen törsta efter frälsning. Då vänder den sig bort från den här världens usla brunnar som inte håller vatten. Och Gud sviker dig inte. Han har själv sagt, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det skall bli mättade. Gud står vid sitt ord. Han ger dig den sanna rikedomen. Han tar själv sin boning i ditt hjärta. Då är du i sanning rik. Och jag läser ett stycke ur predikarens femte kapitel. Den som älskar pengar blir inte mätt på pengar. Och den som älskar rikedom får aldrig nog. Och så detta är fåfänglighet. När ägodelarna förökas är det många som äter av dem. Vilken nytta har ägaren av dem utom att hans ögon får se dem? Ljuv är arbetarens sömn. Han må ha lite eller mycket att äta. Men... Den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Ett svårt elände har jag sett under solen. Hopsparad rikedom som blir sin ägare till skada. Går denna rikedom förlorad genom någon olycka och ägaren har en son får den ingenting. Som han kom ut ur modelivet, lika naken måste han gå bort igen– för sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han ska gå bort som han kom. Vad vinner han som mödar sig för vinden? Ja, alla dagar lever han i mörker med mycket oro. Sjukdom och besvikelse. Se detta är vad jag har insett. Det är gott och skönt att människan äter och dricker och gör sig goda dagar mitt i sin möda när hon strävar under solen, de levnadsdagar som Gud ger henne, till detta är hennes del. Om Gud ger rikedom och skatter åt någon och dessutom förmåga att njuta av det och ta ut sin del och finna glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Ty han tänker knappt på sina levnadsdagar eftersom Gud ger honom glädje i hjärtat. Jag läser hur boken Vila i lite av Fredrik Wisslöf. Samuel sa till Saul Se fasten du var ringa i dina egna ögon har du blivit ett huvud för Israels stammar, till Herrens mode dig till konung över Israel. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig och du ska inte längre vara konung. Du var ringa i dina egna ögon. Det låter så vemodigt. Nu är han det inte längre. Då han var ringa blev han stor. Nu, då han är stor, blir han förkastad. Hur svårt är det inte att förbli ringa i egna ögon? Gud letar efter små och ödmjuka människor för att kunna bruka dem. Men många som har blivit brukade av Gud har därigenom upphöjt sig själva och blivit obrukbara för honom. Den som Gud brukar måste han ständigt förödmjuka. Ty bara den ödmjuka arbetaren kröna han med välsignelsens nåd. I Guds rike är det de ringa som är stora och de stora som är obrukbara. Samuel sa till Saul, se den du var ringa i dina egna ögon har du blivit ett huvud för Israels stammar, till herrens mode dig till konung över Israel. Eftersom du har förkastat herrens ord har han också förkastat dig och du skall inte längre vara konung.
2: Tack för på den
0: Jag läser boken Nåd för nåd och idag är det ett citat av Martin Luther utifrån Stefanias tredje kapitel Herren din Gud bor i dig en hjälte som frälsar han gläder sig över dig med lust han tiger stilla i sin kärlek han fröjdas över dig med jubel har vi nu Gud till vår vän, vad kan väl göra oss skada? Vad kan bekymra eller rängsla oss? Synden är utplanad. Gud är till freds med oss. Kristus på sin Faders högra hand har vård om oss. Fast den döden kommer. Och dödar oss timligen vet vi ändå att vi genom Kristus ska återuppväckas till evigt liv. För den skull må det gå de kristna som rätt tror på Kristus än så illa här på jorden. Så kan de ändå vara glada i handen och kan inte annat än prisa sin far i himlen för trösta på hans kärlek och nåd och befalla sig i hans skydd. Detta har vi genom den förlikning som har skett genom Kristi död. Herren din Gud bor i dig en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Jag nämn mig Jesus, han är livet. Han är min rättfärdighet. Han för mig sitt blod utgivit. Mig förvärvat salighet. Varken det att själv fromt vandra. sig med kunskap fylla upp. Eller det att lära andra ger mig tillförsikt och hopp. Inte annat än alena Jesu nåd, förtjänst och blod. Gör mig usla och orena, säll rättfärdig, helig, god. Ja, så vill jag säga i livet. Nämn mig Jesus, han är livet. Tala om Jesus för mig. Nämn hans namn. Säg vad han är för mig. Han är min rättfärdighet. Han har gett sitt blod, utjutit det för mig. Han har skaffat salighet i mig så att det kan sägas: Salig är du som har Jesus som ditt liv, din rättfärdighet, allt inför Gud. Och då ger det inte någon tillförsikt och inget hopp att vandra egen front eller fylla upp sig med kunskap eller lära andra nej, nämn mig Jesus, jag vill inte höra något annat han som är livet han som är min rättfärdighet han som gett sitt blod för mig jag vill bara höra hans namn inte om mig själv vad jag kan göra några förtjänster, nej det finns inget annat än Jesu nåd, det han har förtjänat, hans blod, som kan göra mig som är oren, göra mig rättfärdig, helig och god. Jag milde Jesus nådens källa, du mitt liv, min salighet. Låt i domen för mig gälla din förtjänst och helighet. Ja, Jesus, låt i domen det gälla för mig, din förtjänst och din helighet. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i din dom frikalla mig. Döm mitt hjärta här, käre Gud, genom ditt ord, innan vi alla en dag ska ställas inför dig. Att jag får bli frikänd i den dom som kommer. Nämn mig Jesus, han är livet. Han är min rättfärdighet. Herren lever, välsignad vare min klippa och upphöjd vare min frälsningsgud.